1: Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mit Johannes Herrmann hier bei uns im Office als
0: Interviewgast. Schön, dass du da bist, Johannes. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut ähm, und bin ganz gespannt auch auf das Interview. Sehr cool. Lass uns direkt
1: mal reinstarten und kurz so einen kleinen Ausflug in deine Story auch machen, damit die Leute so ein bisschen wissen, wo du eigentlich herkommst und was du gerade machst. Also gib uns vielleicht mal einen Überblick, wie du zu dem gekommen bist, was du auch gerade machst. Du bist ja gerade mit ähm, deiner Schulmannschaft hier bei äh, Jugend trainiert für Olympia in Berlin am Start. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, hauptberuflich äh, bin ich an Hessens Eliteschule des Sports, der Karl-von-Weinberg-Schule. Du hast es angesprochen, wir sind jetzt gerade hier in Berlin, deswegen passt es natürlich perfekt, bei euch im Office hier vorbeizukommen. In Berlin, ähm, mache das jetzt mittlerweile seit äh, 16 Jahren, äh, bin ich dort als sogenannter Lehrertrainer tätig. Das heißt, das ist eben eine, eine Mischung, wie der Name schon sagt, aus Lehrer und Trainer, habe Physik und Sport studiert und äh, komme aus dem Leistungssport, komme aus dem Bereich Tischtennis und äh, bin dann halt vor 16 Jahren aus meiner Heimat, Nähe Dortmund, äh, dann nach Frankfurt gegangen, konnte da eben wirklich so meine Leidenschaft und eben meinen Beruf des Lehrers dort perfekt kombinieren, per perfekt verknüpfen. Vorher war es immer so ein Springen hin und her, ja zwischen der Schule auf der einen Seite und eben äh, dem Sport auf der anderen Seite. War bei Borussia Dortmund tätig, äh, vier Jahre lang. Ähm, gestern die Eintracht verfolgt, mittlerweile natürlich auch großer Eintracht-Fan geworden. Ja, die ja. sind ja mittlerweile auch sehr, sehr gut unterwegs im Fußball. Und ähm, ja, so hat sich das alles ergeben, dass ich da eben ähm, eben viele viele Jahre jetzt als Trainer aktiv bin, habe dann aber auch nochmal eine weitere Passion entdeckt. Das ist eben das Thema Organisation, Management. Habe dann lange Jahre im, im Bundesliga-Bereich gearbeitet äh, in der ersten Liga, zweite Liga. Ähm, bin aktuell auch noch ähm, Ressortleiter Bundesliga Herren in Deutschland, also für die für die Bundesliga zuständig äh, als Funktionär. Und ja, so mache ich eben einiges äh, auf der Schiene. Und dann kam eine weitere Sache dazu. Und so habe ich auch euch oh, letztlich am Ende des Tages kennengelernt, nämlich das Thema ähm, mentales Training, ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ich war ein Spieler früher, der immer viel auch gegen sich selbst verloren hat, muss ich sagen. Ähm, ich habe mehr gegen mich selbst gekämpft als gegen die Gegner. Und so ist meine Spielerkarriere ziemlich schnell auch zu, zu Ende gegangen, Hat dann sehr früh, ähm, Ende, ja, da war ich noch nicht mal 20 habe ich dann als als Trainer mich mich wirklich verwirklicht und und einfach auch gesehen, als Spieler, ich komme nicht weiter, irgendwo hatte ich auch keinen richtigen Mentor. Und äh, so kam das Thema Persönlichkeitsentwicklung jetzt sehr, sehr spät auch in mein Leben, aber rückblickend ähm, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ähm, habe mir selber sehr, sehr viel gegeben, habe sehr, sehr viele Dinge jetzt in den letzten paar Jahren kennenlernen dürfen und auf der Reise auch letztlich Brain Effect kennengelernt. Ähm, auf der einen Seite die die Produkte, die ihr die ihr anbietet, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch den ganzen Content, den ihr, den ihr äh, aufbereitet, der einfach perfekt natürlich auch in, in den Leistungssport passt, äh, in den Sport, aber auch grundsätzlich für jeden Menschen, der im Alltag äh, performen möchte.
1: Ja, danke für das Feedback auf jeden Fall schon mal. Ähm, auf diesem ganzen Weg, du hast jetzt schon ganz viele Stationen <lacht> angesprochen, ähm, was glaubst du, waren so die wichtigsten Schritte in deiner eigenen Entwicklung auch, um dahin zu kommen und all das zu erreichen?
0: Ja, das, das ist eine sehr gute Frage. Da waren natürlich einige, einige Steps in den, in den letzten Jahren. Letztlich ist es immer so, ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, grundsätzlich erstmal auch ein Ziel für sich zu haben. Ich hatte damals eben als, als Jugendlicher, als ich eben Tischnuss gespielt habe, angefangen habe, ähm, schon auch Ziele für mich, aber die waren nie so richtig äh, konkret. Und und irgendwo war es immer so, dass, dass ähm, damals das noch auf einem relativ bescheidenen Niveau auch vom Trainerdasein her, die mich begleitet haben, äh, abgelaufen ist. Und äh, ich vor allen Dingen eben diese mentalen äh, Hürden dort hatte und, und die nicht selber lösen konnte in dem Alter. Ähm, mir war das damals eben nicht, nicht wirklich bekannt, was was mentales Training angeht oder auch ähm, überhaupt das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe dann meinen Weg halt äh, auf andere Art und Weise erfolgreich äh, hinbekommen, eben ähm, als, äh, ja, im, im Bereich des Studiums eben dann Physik und Sport studiert, ähm, aber dann wirklich auch meinen Weg als Trainer verfolgt und, und vor allen Dingen auch eben ähm, da immer wieder auch Menschen, an ihre Ziele auch erinnert oder auch das immer auch hochgehalten, dass ich da wirklich auch ähm, mich selber daran gemessen habe, den nächsten Schritt zu tun, einen, einen Plan auch aufzustellen dafür äh, und dann letztlich ähm, diesen Weg auch machen zu können. Und jetzt ist es eben so, dass ich sehr konkrete Dinge mir aufschreibe. Das habe ich früher auch nicht so intensiv getan. Ich, ich äh, habe sehr, sehr konkrete Dinge mir aufgeschrieben. Ich evaluiere die monatlich, meine meine Ziele ich habe einen Tagesplaner, wo ich sehr genau Dinge definiere und das mit mit einzelnen Handlungsschritten unterlege und ähm, ja bestimmte Routines, die mir dann helfen, einfach diese ja die Energie, den Fokus dafür auch letztlich äh, aufzubringen, das auch dann äh, durchzuziehen.
1: Ja. Du hast gerade schon jetzt den Zielsetzungsprozess so als äh, großes Learning auch für dich angesprochen und dass du es äh, seit langer Zeit auch schon umgesetzt hast und jetzt über die Jahre immer wieder verfeinert hast, auch für dich. Was hast du in dem ganzen Prozess so für dich gelernt über das Thema Zielsetzung und wie hat sich das vielleicht auch verändert von deiner Anfangszeit, mhm. wo du vielleicht auch noch nicht mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt warst, hin zu heute?
0: Ja, also... Das, das war damals eben so, ich, ich muss wieder ein bisschen so zurückspulen, Das war damals eben so, dass, dass das Thema größer Denken jetzt nicht unbedingt mir äh, von der von meinem Umfeld her in die Wiege gelegt worden ist. Ja, ich komme aus einem relativ, äh, ja, ganz normalen Mittelschichtverhältnis, sage ich mal einfach. Ähm, es war alles da, es war alles toll, ich hatte eine tolle Kindheit, aber ich sage mal jetzt wirklich groß zu denken, ähm, das war jetzt nicht unbedingt in meinem Umfeld so ähm, der Status Quo. Das heißt, das, was sich als über die Jahre ergeben hat, einfach auch durch Umfeldänderung, Borussia Dortmund ist natürlich auch schon natürlich eine, eine Marke einfach. Ich habe viele viel gesehen dort, dadurch, dass wir einen sehr engen Kontakt auch hatten, einfach in die beiden anderen Abteilungen, eben Handball und, und Fußball. Und klar, Fußball natürlich eine ganz andere Welt irgendwo. Und dann fing das dieser Prozess dann wirklich auch an, bei mir im Kopf ja, nach und nach einfach auch sich zu ergeben und ähm, der richtige Boost am Ende war eigentlich ähm, so die letzten Jahre über, wo wirklich das Thema Persönlichkeitsentwicklung ganz massiv dann einfach äh, in mein Leben gekommen ist und und sich dann einfach Dinge wirklich komplett verändert haben und und diese das das das, das Learning einfach ist auf der einen Seite groß zu denken, aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, ein gewisses Maß an Realismus noch an den Tag zu legen. Also es nützt jetzt nichts irgendwo zu träumen und und Eher für sich auch im Kopf zu, be zu haben, das werde ich eh nie schaffen. Ja, wenn das kleine Männchen permanent das einem ins, ins Ohr setzt, ähm, dann nützt es nichts, wenn man irgendwie auf der anderen Seite sagt, ja, ich denke groß, aber wirklich glauben tust du nicht daran. Und ähm, dann ist es, glaube ich, auch wichtig bei der Zielsetzung, ähm, das ähm, lassen die meisten Menschen auch außer Acht, dass die eigentlich nie bedenken, was die auffällt. Also die haben ein Ziel, aber äh, wenn das so einfach wäre, warum haben sie es eigentlich nicht schon längst erreicht? Oft sind das ja Dinge, das liegt jetzt ja nicht daran, dass sie dass die Skills noch nicht haben, dass sie noch nicht alt genug sind, dass sie noch nicht, keine Ahnung, was auch immer noch dazu benötigen. Also Ressourcen eigentlich wären durchaus vorhanden, aber äh, die machen sich nicht äh, letztlich klar, was letztlich das Hindernis ist, warum sie es bisher nicht angepackt haben. Und damit muss ich mich halt beschäftigen. Sonst äh, nützt mir das Ziel einfach am Ende des Tages nichts, was ich da äh, erträume oder mir wünsche. Und das sind so die, die, die drei Punkte. Also Träume, Wünsche auf der einen Seite, groß zu denken, ähm, das Ganze eben auf ein Ziel runterzubrechen, ähm, dann aber eben auch wirklich zu äh, ja, im, im Kopf zu haben, was, was hält mich auf, was sind die Hindernisse, was sind die, die Schwierigkeiten, die auf dem Weg äh, sich auftun und dann letztlich ins Tun zu kommen, also einen Plan daraus zu erstellen.
1: Ja, jetzt klingt das natürlich immer für viele, ähm Super smart, okay, ich setze mir dieses Ziel und ich weiß dann auch vielleicht, was mir im Weg steht und habe diesen Plan schon entwickelt. Ähm, trotzdem brauchst du natürlich einfach immer ein gewisses Maß an Motivation und das ähm, hat sieht man ja auch bei dir über die Jahre, dass du immer wieder nochmal einen Schritt weitergegangen bist, dass du dich immer weiterentwickelt hast, mhm. ähm, auch gerade über dieses Thema Mentaltraining, Persönlichkeitsentwicklung, da nochmal ins nächste Level so für dich reingegangen bist. Wie hast du es geschafft, dich dauerhaft immer zu motivieren? Weil ähm, ganz viele Leute natürlich, ich glaube, das ist wahrscheinlich das bei YouTube oder so meistgesuchteste Thema, so wie motiviere ich mich langfristig? Mhm. Ähm, und da gibt es wahrscheinlich auch tausende Videos dazu. Was ist dein Schlüssel dafür?
0: Ja, für die Zuhörer oder Zuschauer vielleicht. Äh, bei mir gibt es auch Regentage, das schon mal vorab. Also es ist äh, nicht so, dass, dass äh, all das, was man eben auf Social Media mittlerweile sieht, es ist ja nur ein, ein Teil der Wahrheit. Also mit den Leistungssportlern, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, da gibt es ganz, ganz äh, schwierige Phasen. Da gibt es äh, Niederschläge, da gibt es ähm, Verletzungen, die einen zurückwerfen. Da gibt es andere Hindernisse. Äh, man kriegt das ja mittlerweile auch äh, sehr stark mit, was das Mentale äh, angeht im Leistungssport, bis hin halt zu wirklich sehr krassen Ereignissen, wie bei Robert Enke beispielsweise mit, mit schweren Depressionen. Das heißt, man muss wirklich auch eben sehen, dass das eben, was Kinder, Jugendliche ganz besonders natürlich im Internet teilweise wahrnehmen, nur ein Teil ist. Also, man muss sich einfach klar sein, dass, dass eben jeder seine Hindernisse hat im Leben, seine Schwierigkeiten hat, seine Niederschläge hat, was dann zurückwirft. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein unheimlicher Lernprozess. Also, das sage ich auch immer wieder meinen, meinen Athleten. Also, lernen tust du im größten Schmerz und in der größten Freude am intensivsten. Also, das sind Erlebnisse, die du, die du nie vergisst. Also, ne, das traurige Erlebnis ist natürlich klar. Es ist natürlich sehr, sehr einschneidend. Bei mir war es beispielsweise so, dass ich eben meinen mein Vater durch Krebs verloren habe und ähm, das sind einschneidende Erlebnisse, die, die man niemals äh, vergessen wird. Genauso die schönsten Erlebnisse, Urlaubsorte, wo man war, natürlich auch ähm, ja un, un, ähm, äh, also letztlich in, in, dein, in dein Gehirn sich so reingebrannt hat, das wird niemals äh, wieder zu löschen sein. Und von daher ist es erstmal wichtig zu wissen, dass es eben auf Aufs und Abs gibt im Leben, ähm, was bei jedem Menschen normal ist und sich zu motivieren ist einfach wirklich, ähm, ja, sich klar zu machen, was möchte ich wirklich erreichen und dabei auch wirklich zu spüren, dass ich das erreichen möchte, ich selber und nicht jetzt irgendwie Mama, Papa, äh, der Ausbilder oder der Trainer oder welche Person auch immer in meinem Umfeld rumschwirren. Ein ähm, kleines Beispiel dazu, wenn ich, wenn ich Raucher wäre und ich äh, höre au möchte aufhören zu rauchen, weil das meine Partnerin möchte, aber es ist nicht mein wirkliches Ziel, ich spüre das nicht für mich. Nur ich denke, ja, es wäre jetzt halt sinnvoll, das zu tun. Ähm, ich rauche ja schon lange, ist ja auch nicht gesund, kostet ja auch Geld, etc. Aber ich spüre das nicht, dann hilft es nichts. Das heißt, diese Motivation kommt vor allen Dingen von innen und das ist so für mich halt einfach ein Thema der Herzebene das sogenannte Warum, also was treibt dich wirklich an und ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig auch bei, bei den Zielen im Leben herauszufiltern, ist das wirklich mein innerer Antrieb, ist das wirklich meine innere Motivation, mein Motiv, was dahinter steckt, um dann letztlich in die Bewegung zu kommen, weil ohne dieses, diesen inneren Antrieb, ohne dieses innere Feuer in mir äh, wird einfach nichts passieren und das sehe ich halt bei den Leistungssportlern. Ich habe viele Talente schon gesehen, Tolle Hand, tolle Sportler, motorisch alles toll. Aber das Einzige, was dann eben am Ende leistungslimitierend war bei diesen Menschen, war wirklich dieses innere Feuer. Und du kannst viele Dinge auf motorischer Art kompensieren, wenn das innere Feuer da ist. Weil die Menschen können sich unheimlich quälen, die können über Grenzen hinausgehen. Gestern war ja auch diese, dieses besagte Spiel, der Eintracht gegen Chelsea, wo der Reporter auch sagte, jetzt geht's über die Schmerzgrenze hinaus, sagte er. Also wo, wo wo Menschen wirklich bereit sind, eben unfassbar viel zu investieren und wenn das einfach nicht gegeben ist, dann nützt das Ganze mit der Motivation nicht und auch von von außen so bestimmte Dinge, coole Musik zu hören und, und andere Dinge, die auch helfen können. Ich finde die toll, die Sachen, die helfen nur dann, wenn das innere Feuer da ist.
1: Ja. Wie viel Disziplin und Willensstärke brauche ich dann noch, wenn ich dieses innere Feuer habe?
0: Ja, ähm, sehr gute Frage. Das ist äh, so ein Thema von mir insbesondere, das Thema Willensstärke. Äh, Willensstärke ist eben ähm, eine, eine Art, wie, wie eine Art Muskel, kannst du es aufbauen. Ich, ich nutze ja da sehr, sehr stark so meine Challenges, die ich mache. Ich habe ja einige Challenges hinter mir, bin mal 31 Tage lang gelaufen. Also jetzt nicht 31 Tage, je, quasi 24 Stunden am Stück, mhm. sondern jeden Tag halt meine sieben acht Kilometer gemacht. Das 31 Tage, einen Monat lang also durchgezogen. Und ähm, dazu brauche es am Anfang auch ein Stück weit Willensstärke, also einfach wirklich äh, diesen Push, ich, ich sage das immer so, ja es tritt in den Arsch, also der eigene Tritt in den Hintern, um reinzukommen. Und wenn du es dann ein paar Tage gemacht hast äh, oder bestimmte Dinge halt ein paar Wochen gemacht hast, ja einfache Dinge, klar jetzt zu sagen, ich trinke jetzt jeden Tag morgens ein Glas Wasser, ist relativ simpel hinzubekommen, über ein paar Tage dann als Gewohnheit eben auch zu entwickeln, während natürlich andere Dinge natürlich deutlich schwieriger hinzubekommen sind, wenn du lange Jahre eben bestimmte Gewohnheiten äh, an den Tag gelegt hast und äh, dann sollst du Dinge halt ein paar Tagen ändern, ist nicht möglich. Aber diese Willensstärke hilft dir einfach wirklich erstmal in die Umsetzung zu kommen, in die Bewegung zu kommen. Ähm, da ist halt auch wichtig, aus meiner Sicht, ein, ein Commitment zu geben, einem selbst gegenüber. Ich mache das mit Athleten teilweise schriftlich. Das heißt, wir verfassen so eine Art ähm, Zielvertrag. Also was, was äh, wollen wir erreichen? Ähm, das Commitment ist dann so die Unterschrift darunter, dass, dass man das einfach auch nochmal so absegnet. Und ähm, dadurch, dass ich als Trainer eingebunden bin, ist es eben so, dass ähm, natürlich das Umfeld einbezogen ist. Also beim Athleten, der Trainer, wenn es jetzt private Dinge sind, vielleicht Partner, Partnerin oder, oder Eltern oder wie auch immer. Ähm, das äh, sind so kleine... Tricks, sage ich mal, die hören sich ein bisschen simpel an oder ein bisschen, wo man sagt, nur wenn ich jetzt so ein Papier unterschreibe, es hat eine unheimliche Wirkung. Also ich habe das selbst gemerkt, dadurch, dass ich das zum Beispiel öffentlich gemacht habe. Ich habe das öffentlich ja kommuniziert auf meinem Facebook-Account, dass ich jetzt 31 Tage lang laufe. Und dann habe ich mir, ich weiß nicht, ich glaube am 11. Tag war es, habe ich mir eine Verletzung zugezogen. Und es war aber so, dass ich jetzt natürlich hätte aufhören können. Ich habe einen Trainerkollegen auch gesagt, ja, hör doch auf, das ist ein Blödsinn da mit einer 31-Tage-Challenge. jetzt geht Die Welt ja auch nicht unter. Ja. Aber für mich war es was es ganz anderes. Für mich war es unheimlich großes Ziel, weil ich mir das jetzt gesteckt habe. Ich habe das wirklich für mich ganz, ganz groß gemacht. Und äh, dann habe ich halt alles Mögliche an dem Tag noch getan, damit ich am nächsten Tag wieder auf die Laufstrecke konnte. Es war dann nicht so angenehm, aber es ging dann alles doch ganz gut mit einer sehr, sehr strammen Bandage und, und Wärme und und äh, Tabletten und alles Mögliche, was ich gemacht habe. Ja, als wenn ich da quasi am nächsten Tag bei bei Olympia antreten muss, weil es so wichtig ist. Und ähm, ja, das ist so, das ist so was, was was ich halt nutze oder auch bei Athleten einfach nutze, äh, anwende, ähm, wenn es auch um das Thema Willensstärke geht, ähm, ist so der erste erste Schritt hin, einfach Gewohnheiten zu entwickeln. Und ähm, das habe ich bei mir sehr, sehr stark eben durch diese Challenges gelernt, äh, auch, auch für mich bestimmte Routines äh, am Tag einzubinden. Und ähm, das ist einfach auch ein Erfolgsprinzip, äh, glaube ich, äh, von wirklich erfolgreichen Menschen, die erfolgreiche Wege gehen oder gegangen sind.
1: Absolut, ja. Also Routinen natürlich als als Basis dessen, was wir letztendlich erreichen, weil so viel in unserem Alltag automatisiert ist. Was machst du, um auch wirklich die, die richtigen neuen Gewohnheiten aufzubauen? Was sind vielleicht auch Dinge, die du weitergibst an deine Sportler, weil mhm. viele ja, glaube ich, immer an diesem Punkt scheitern. Dass sie zwar sich bewusst sind, dass sie eine alte, schlechte Gewohnheit haben, aber einfach diesen Switch nicht schaffen, wirklich in diese neue Gewohnheit dauerhaft reinzukommen. Das funktioniert dann immer mal für so ein paar Tage, so dieses klassische ähm, Neujahrssyndrom zum Beispiel, ähm, wo die Leute zwei Wochen aktiv sind, wenn überhaupt und danach wieder einfach zurückfallen. Was gibst du da an deine Sportler weiter, um wirklich langfristig in die Routine zu kommen?
0: Ja, was du sagst, ist ist wirklich ein Klassiker, ne? Diese Neujahrsvorsätze und ähm, was ich halt gesehen habe bei bei den Menschen, mit denen ich mich halt dazu unterhalten oder mit denen ich mich dazu austauschen konnte, war eben, dass es viel zu viele Punkte teilweise auch sind. Man will dann irgendwie radikal etwas ändern, weil einem mehrere Punkte im in seinem Leben irgendwie stinken, äh, nicht so richtig passen und dann hat man da irgendwie eine riesen Liste. Ähm, bestenfalls hat man wirklich eine Liste, äh, sprich also schriftlich. Äh, viele haben einfach nur im Kopf ein paar Dinge sich zusammengemeißelt. Ähm, das ist schon mal in jedem Fall der schlechtere Ansatz. Also schreib es auf jeden Fall auf, das, was du gerne verändern möchtest. Also einfach bestimmte Lebensbereiche mal identifizieren. Ich habe da zuletzt jetzt auch ein äh, kurzes Video gemacht, was ich in meiner Facebook-Gruppe eingestellt habe, ähm, wo es darum geht, Standards zu verändern. Und ähm, da ist einfach ganz ganz äh, wichtig, erstmal zu identifizieren, die Lebensbereiche, sag ich mal jetzt ähm, Finanzen zum Beispiel, Beziehung, äh, Beruf, Persönlichkeit, ja, also was möchte ich an mir jetzt konkret verändern? Also einfach mal ein paar Lebensbereiche sich zu überlegen, dann den Ist-Stand äh, aufzuführen, dann zu überlegen, okay, wo bin ich jetzt unzufrieden? Und dann aber auch erstmal mit mit äh, einer Sache auch anzufangen. Einer Sache anzufangen, äh, sich dazu das einfach aufzuschreiben vor allen Dingen. Und äh, das ist bei meinen Athleten nicht anders. Also wenn ich jetzt da Techniken korrigiere und ich fange bei den Beinen an, dann bin ich beim Arm und dann hat er noch äh, mental das und Taktik müssen wir nochmal in die Sache reingehen, nochmal eine Videoanalyse hier, äh, dann hat er noch äh, funktionelles Training, äh, dann machen wir noch hier und da und also... Totale über, Überfrachtung, zig Punkte, auf die er achten soll, ist dann am Ende einfach zu viel. Und deswegen ganz wichtig irgendwo, ähm, ja erstmal die, die Prioritäten zu setzen, was ist wirklich jetzt richtig wichtig, was möchte ich angehen und, und dann einfach in, in das Tun auch reinzugehen, über, über einen guten Plan auch und das möglichst, das habe ich früher auch nicht so intensiv gemacht, äh, das eben auch, auch zu verschriftlichen.
1: Ja. Das heißt schon mal ähm, auf jeden Fall als Takeaway sozusagen Dinge wirklich aufzuschreiben, ähm, um sie mal vor sich zu sehen. Was sind so für dich darüber hinaus noch Wege, um auch mehr Willensstärke aufzubauen? Wir haben mit Routinen natürlich jetzt schon einen großen Faktor angesprochen, der natürlich auch super viel Freiraum einfach schafft. Und je mehr mhm. Routinen wir haben, desto weniger Willensstärke braucht es ja letztendlich. Was kann ich noch tun, um wirklich da konkret dran zu arbeiten?
0: Ja, Willensstärke, also ich, ich denke, dass dass die Leute da am besten äh, Willensstärke aufbauen können, indem sie wirklich äh, kleine Dinge sich vornehmen, also ich nenne das halt äh, diese kleinen Hacks, die man so, so kennt oder die man auch bei euch ja ganz toll auf der Seite findet bei Brain Effect, ähm, dass man sich mal einfach bestimmte Hacks rausnimmt und äh, dann äh, für sich seine eigene Challenge baut. Also habe ich das äh, mit mit Schülern sogar auch gemacht im Unterricht, äh, wo ich eine Challenge aufgebaut habe, äh, wo ich das Thema nicht vorgegeben habe, aber mal konkret erklärt habe, wie man das angehen kann. Ja, Und ich hatte ja eben schon auch gesagt, dieses Commitment auf der einen Seite, einen Zeitraum mal zu definieren, in dem ich das durchziehe. Ich habe jetzt gerade so eine No-Alcohol-Challenge laufen, Ja, sogar mal am Geburtstag gab es kein Alkohol ähm, und, und habe einfach gesagt, ich trinke jetzt mal vier, vier Wochen kein Alkohol. Ja, natürlich der, der jetzt eh keinen Alkohol trinkt, für den ist jetzt natürlich ähm, keine Challenge mehr. ne da muss ich halt vielleicht mal was anderes dann entsprechend ja. äh, suchen. Aber einfach über einen bestimmten Zeitraum zu definieren, äh, eine kleine Sache erstmal, die ich gerne ändern möchte, um in diese Gewohnheit reinzukommen, äh, um wirklich auch Dinge überhaupt erstmal äh, zu verändern. Weil wenn ich jetzt halt viele Jahre schon im bestimmten Modus unterwegs bin, das mal eben so zack zu schnipsen und, und äh, es umgeändert, weil ich das mal einmal aufs Papier gebracht habe, das funktioniert natürlich nicht. Also du musst wirklich in das Tun kommen. Ähm, Erfolg hat drei Buchstaben, sagt man ja so schön, ne? T-U-N. Ja. Ähm, und das vergessen die meisten. Also viele Ideen äh, oder ich, ich, ich bleibe jetzt mal beim Sportler. Tolle Sportler habe ich schon viele gesehen. Also grandios, aber das in das Tun zu kommen, ist ja dann der nächste Schritt. Also, ein Ziel auch, das Ziel zu haben, super. Der eine hat sogar noch verschriftlich, toll. Der andere hat ein Trainings- und Taktikbuch, super toll. Aber ähm, wie sieht das Tun nachher aus? Also, was ist da wirklich bereit, darüber hinaus zu tun? Und ähm, bei uns ist es so: wir haben halt ähm, in Frankfurt am Bundesstützpunkt halt ganz normales äh, Training halt in der Gruppe. Und äh, da ist eben auch so: Wer ist bereit, zum Beispiel darüber hinaus etwas zu tun? Weil, wenn ich immer so genauso trainiere wie alle anderen in der Gruppe, kann ich ja eigentlich nicht viel, viel besser werden. Ja. Vielleicht, weil ich ein begnadetes Talent bin, kann ich ein bisschen mich abheben. Okay, aber wirklich, um den großen Schritt zu machen, das, das, das wirklich große äh, Thema anzupacken, muss ich einfach bereit sein, Dinge zu machen, die alle anderen in der Gruppe eben nicht tun. Und, und das ist halt wirklich, äh, ja, in Anführungsstrichen nicht jedermanns Sache. Ne?
1: Ja, absolut. Also sozusagen ähm, können wir definitiv mitnehmen, diese Challenges ähm, immer mal wieder zu nutzen, um für sich selbst so dieses Commitment zu schaffen und zu sagen, hey, ähm, ich zwinge mich halt jetzt einfach mal dazu, vier Wochen zum Beispiel konkret diese eigene Sache zu tun, die ich unbedingt machen will, um in eine neue Routine zu kommen, um meine Ziele zu erreichen. Ja. Und dadurch halt einfach auch so diesen, ähm, sage ich mal, Flow dann letztendlich aufzubauen, weil man dann einmal drin ist, vier Wochen fällt, es natürlich dann auch viel leichter, da dran zu bleiben einfach.
0: Ja, vielleicht als Ergänzung noch, absolut, hast du, hast du komplett recht, also diese Challenges, und auch dann, wenn man ich ich schaffe ja auch nicht alles. Also diese Challenges, okay, die habe ich jetzt wirklich alle durchgezogen, ja. Aber ansonsten, wie oft bin ich schon auf, im Leben auf, auf auf die Knie geflogen? Also gibt es ja keinen, der davor verschont bleibt, egal welcher Lebensbereich das ist. Und ähm, es ist einfach auch wichtig, dann dann wieder auch äh, neu anzufangen, ja, den Mut zu haben, äh, zu sagen, okay, ich probiere es nochmal. ja. Ähm, es ist interessiert, also wir haben viel auf dem Kopf, ja, was, was denken die anderen dar darüber, wenn ich jetzt das und das beginne. Ja, ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache das, ich mache das. Ja, ähm, Im Endeffekt muss man sich klar sein, die Lebensfreude kommt nicht durch deinen Nachbarn, durch deinen besten Freund, die kommt ja nur aus dir selbst heraus. Das heißt, äh, all das muss von innen heraus geschehen. All das, äh, ist, ist, das ist immer so diese Herzebene, sage ich dazu immer. Ähm, da muss man als allererstes anfangen. Und ähm, die Menschen gucken dann oft der der Nachbar und der der Freund und das und weiß ich nicht und und verlieren einfach auch ihren Mut ihren Antrieb äh, Dinge auszuprobieren weil Mainstream läuft halt so dann okay laufe jetzt auch so aber ähm, ist das wirklich deins also wenn du wirklich in dir was anderes spürst dann tu doch auch sei mutig du hast nur ein Leben probier es aus Fall hin ist ka ist kein Problem und ähm, dann fängst halt wieder neu an und, und ähm, dieses, dieses Spüren, das ist mir immer ein wichtiger Punkt. Also wie sehr spürst du das, was du tust? Ist es deins oder ist es eben nicht deins? Und wenn es nicht wirklich deins ist, wirst du im Sport nie Weltmeister werden können. Also wenn du nicht wirklich das fühlst, ich kann ganz weit kommen, wenn der Timo Boll jetzt im bleiben wenn man mit meiner Sportart, äh, nicht irgendwo das Gefühl gehabt hätte, er kann Großes erreichen und natürlich, klar, entsprechendes Umfeld und so weiter. Und logisch muss man natürlich auch haben. Aber wenn er das für sich selber nicht, nicht wirklich gespürt hätte, er wäre nie die Nummer eins der Welt geworden.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du auch dieses Thema mit Challenges und in anderen Bereichen auch viel ähm, quasi ja. für deine Schüler mit eingebracht hast. Wie mhm. sehr hat denn das Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch Mentaltraining, sich da immer mehr mit den Prozessen ähm, in unserem Kopf zu beschäftigen, auch deine Lehrertätigkeit verändert?
0: Ja, die hat sich in der Tat verändert. Ich <lacht> bin gespannt, wie viele Lehrer zuhören oder zuschauen und sich wieder gegebenenfalls daraufhin melden. Ähm, ich habe jetzt zehn Jahre lang nicht unterrichtet. Also ich habe ja gesagt, ich bin Lehrertrainer an, an äh, Hessens Eliteschule des Sports, der Karl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt am Main. Und ähm, habe jetzt zehn Jahre lang eine sogenannte 100 lehrertrainer gehabt. Ich habe also nur als Trainer gearbeitet 100% ausschließlich im Leistungssport, Internat hängt mit dran, Training und alle, ja ich nenne es mal, assoziierte Maßnahmen, die um Schule und Leistungssport sich ranken. Und jetzt habe ich zum ersten Mal wieder nach den zehn Jahren ähm, äh, auch ganz normale Unterrichtsgruppen, also ganz normale Klassen, in denen ich Physik unterrichte, ist auch eine Sportklasse dabei, also nur Leistungssportler. Aber ich habe auch zwei ganz normale Regelklassen, wo eben keine Leistungssportler sitzen. Und äh, ich starte also meinen Unterricht immer mit dem Energy and Motivation Hack. Und ähm, der Energy and Motivation Hack ist halt äh, so ein, ja, so ein kleiner Part am Anfang, äh, vielleicht zehn Minuten. Wir haben 90 Minuten Stunden, also wir haben, wir haben 45 Minuten Stunden, wir haben immer eine Doppelstunde. Diese zehn Minuten nutze ich eigentlich dazu, um die Kinder im Bereich Persönlichkeitsentwicklung äh, weiterzubringen, um sie zu sensibilisieren. Und meine Erfahrung, äh, wirklich auch mal nach draußen, ist, ist äh, unfassbar. Also die die Schüler sind so ähm, Aufnahmefähig dafür, so dankbar dafür und der Unterricht läuft danach auch ganz anders. Das heißt ähm, für mich gibt es ja keine schwierigen Klassen oder so, wenn es ein Lehrer sagt, oh, die sind schon unruhig oder so. Äh, das das, das, das habe ich gar nicht bei mir. Also ich glaube, dass dieser Teil am Anfang auch ein Stück weit dazu beiträgt, dass es da einfach eine andere Atmosphäre ist. Also auch die die Kinder und Jugendlichen spüren auch, dass so wirklich äh, ja sich dass sich gekümmert wird, dass du denen also wirklich wichtig bist. Und ähm, ja, das das ist halt, da suche ich mir immer ein Thema aus, was ich mit denen eben dann bespreche. Ähm, ganz interessant. Ich sage halt zum Beispiel nie, dass die jetzt mitschreiben müssen. Das sind halt einige, die schreiben halt mit, weil sie das einfach äh, mitnehmen möchten, weil die so interessiert sind daran. Ja. Und mir ist auch klar, dass ich natürlich nicht nicht alle 100 Prozent immer abholen kann. Ähm, aber wenn ich dort ähm, halt ein paar Kinder bewegen kann, oder ein paar Jugendliche bewegen kann. Ähm, ja, an sich schon, an ihrer an Persönlichkeit was zu tun. Äh, diese Challenges zum Beispiel habe ich denen natürlich dann auch ähm, erklärt oder die verfolgen mich auch teilweise natürlich auf den sozialen Medien. Ähm, ich kriege immer wieder tolle Feedbacks bis hin zu wirklich äh, Dingen, wo äh, eine Schülerin ähm, eben wirklich große, massive mentale Probleme hatte und, und sich bei mir bedankt hat, dass sie eben auch von, von Medikamenten jetzt wegkommen konnte und, und ich einen Teil oder meinen Beitrag letztlich einen Teil ähm, dazu beigetragen hat, äh, eben das auch in Gang zu setzen. Und das sind natürlich Feedbacks, die sind äh, ja nicht mit Geld aufzuwägen, mit, mit gar nichts, sondern das ist wirklich so, wo ich das spüre, dass, dass das einfach der richtige Weg auch äh, ist, um, um Kinder und Jugendliche äh, im wahrsten Sinne des Wege äh, Wortes äh, zu bewegen.
1: Ja, das ist natürlich ein schönes Feedback, das einfach so zu bekommen und zu sehen, hey, das äh, macht auch wirklich einen Unterschied ja. im Leben der Schüler. Was sind so die wichtigsten Werte, die du auch versuchst, den Schülern zu vermitteln, vielleicht auch ein bisschen abseits von dem, was eigentlich das normale Schulsystem hergibt?
0: Ja, das ist so das, was jetzt schon mehrfach auch äh, in meinen Worten rausgekommen ist, äh, Thema Herzebene die Kinder zu sensibilisieren, dass sie eben darauf achten, was am Ende wirklich ihr Weg ist. Also ich habe jetzt gerade äh, 9. Klasse ähm, in, in Physik, wo es ja darauf geht, darum geht natürlich auch, okay, gehe ich dann nach der 10 in die Oberstufe oder mache ich dann im nächsten Schuljahr meinen Realschulabschluss also wo es dann langsam auch so natürlich in, in, in die Phase der Entscheidung reingeht, ähm, was für einen Schulabschluss mache ich, strebe ich an, wo geht es weiter. Man muss sich auch mal erkundigen natürlich, wenn ich denn abgehe, was sind denn überhaupt berufliche Wege, die mir liegen. Und da ist mir einfach ganz wichtig eben ähm, klarzumachen, dass das eben jeder selber seinen Weg eben finden muss. Und einfach dieses in sich hinein zu spüren und zu fühlen, was, was möchte ich eigentlich in meinem Leben, was, was liegt mir auf der einen Seite, äh, wo vergesse ich aber auch auf der anderen Seite Zeit, äh, weil ich da so leidenschaftlich drin bin. Ähm, ich habe einen Schüler, vielleicht auch ein konkretes Beispiel mal, damit man sich das besser vorstellen kann, ähm, der ist damals, äh, als ich den in Physik hatte, draußen auf dem Schulhof auch immer rumgerannt, so weite Hosen, da so Überschläge gemacht, da irgendwo so an den Bäumen hergehangelt, sage ich mal. Und ich, was macht er da eigentlich so? Habe ich mir, mich gefragt, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, dieser Jason, was, was, äh, was, äh, was machst du denn da? Parcours hat er mir gesagt. Yeah. Damals äh, Parcours, ich so, hä, was ist denn Parcours, ja? Hat er mir erklärt, was Parcours bedeutet. Ja, mittlerweile kennt das natürlich auch jeder, aber damals, das ist es bestimmt äh, nicht zehn Jahre her, vielleicht, kann das natürlich noch, noch keiner so, so recht, äh, was, was soll Parcours sein? Und ähm, ja, der ist mittlerweile hauptberuflich. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das Parcoursläufer sagen kann oder so, mhm. weiß ich nicht, ein Vertrag mit einem großen ähm, Hersteller aus Österreich, den man sehr gut kennt, im Energiebereich, <lacht> die, den Stier. Ähm, ja, der, der ist einfach seinen Weg gegangen. Ich glaube nicht, dass die Eltern ihm gesagt haben, hey, fällt wir richtig cool, wenn du Parcours-Runner wirst. Ähm, da werden die Eltern auch erstmal ähm, ja skeptisch gewesen sein. Zurecht natürlich auch. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass alle... Träume, die man im Kopf hat, immer auch super sind und Attacke auf los, wir sind die Pioniere und erobern jetzt die Welt, was man ja so manchmal dann auch im in jungen Jahren vielleicht vergisst, dass das eine oder andere vielleicht auch wirklich Schwachsinn ist, ähm, weil man es nicht genau überlegt hat, aber grundsätzlich wirklich mal ähm, zu schauen, okay, geh den Weg, probier das doch mal aus, und, und geht deinen eigenen Weg vor allen Dingen. Das ist so, was, was ich als größte Botschaft äh, eigentlich immer wieder auch meinen mein Athleten, aber auch natürlich meinen Schülern jetzt äh, mit an die Hand geben möchte.
1: Okay, sehr cool. Also ich glaube, das war ein, ein ziemlich gutes Schlusswort, das wir eigentlich so stehen lassen können, ähm, einfach um das Ganze nochmal abzurunden und auch so deine Message quasi als letztes stehen zu lassen. Was sind denn für die ganzen Zuhörer, die jetzt sagen, hey, ähm, ich finde es super spannend, was Johannes macht und ich würde mich irgendwie gerne mit dir connecten, was sind Anlaufstellen, wo die Zuhörer sich mit dir vernetzen können?
0: Ja, als, als allererstes meine Facebook-Gruppe. Go with Joe heißt die. Also viele sagen anstatt Johannes Joe oder Jo. So die Abkürzung, die sich so über die Jahre jetzt hier etabliert hat. Und dann habe ich eine Gruppe gebildet, die heißt Go with Joe. Und äh, da teile ich eben äh, Content halt in der Form, wie wir es jetzt gerade auch im, in einem Podcast jetzt hier gemacht haben, Interview, wo ich eben äh, über verschiedene Themen spreche, die auch Brain Effect äh, abdeckt. Deswegen haben wir uns ja irgendwie auch gefunden oder habe ich euch gefunden, und erstmal natürlich an dieser Stelle ein großes Dankeschön an euch für die Einladung, für das Interview. Das ist eine Anlaufstelle. Auf Instagram findet man mich natürlich auch. Jo-Hermann, Hermann mit zwei R geschrieben. Und dann die Elf, Jo-Hermann, wieder Herr und der Mann. Und Elf, das ist auf Instagram. Und demnächst findet ihr mich auch noch auf meiner Homepage, die ich gerade aufbaue. Die werde ich dann bei Gelegenheit nochmal bekannt geben. Ist gerade noch im Aufbau. Ähm, aber ich kann es schon mal bekannt geben, von daher ist kein Geheimnis, es ist johermann.com, ähm, also Hermann auch wieder mit zwei R, ist noch nicht, wie gesagt, ganz final, ist zwar aber schon online erreichbar, äh, aber noch nicht ganz abgeschlossen, aber die Leute, wenn sie Lust miteinander haben, können sie sicherlich schon mal drauf gehen. Ja, vielen Dank erstmal dafür.
1: Okay, sehr cool. Dann äh, packen wir die Sachen auf jeden Fall auch mit in die Show Notes, damit da jeder mal reinschauen kann. Und damit danke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit. War richtig cool, dass du hier im Interview da warst. Und vor allem auch vielen Dank einfach für das, was du machst. Weil gerade auch über diese Connection, die du natürlich hast, ähm, mit den Schülern, mit den Athleten einfach äh, sehr viel weitergeben kannst. Und gerade da auch schon in jungen Jahren ansetzen kannst, wirklich bei ähm, den Kids was zu bewegen. Ähm, und das finde ich eine mega geile Sache. Auch ähm, die Story, die du erzählt hast, wo du wirklich da und, ähm, einfach bei den Schülern was verändert hast durch vielleicht zehn Minuten vor jeder Stunde. Ähm, richtig coole Sache, also vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank an dich, Patrick, und natürlich vielen Dank an Brain Effect.
1: Gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin, Dankeschön.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen.